Precursores es presentado por Convoy. We used to having white people try to rob us. Why don't they try stealing some of this poverty? Ain't no new thing. Anything they can't understand, they try to destroy. Anything they can't understand, they try to control. In 1896, black men picked up brass instruments and began to evoke and conjure, entice and struggle with black spirits. Rhythmic spirits of blues, work songs, gospel songs, freedom songs, and songs of love of Mother Night. Screaming rhythm juju, rhythm voodoo, rhythm black, black magic that calls back to lost worlds and lost lifestyles, calling back to lost peace and peace of mind, calling back to Genesis, calling back to the drum, calling back to the drum, calling back to the first song chant, song chant, song chant that original man created. En el texto hablado Ain't No New Thing, el poeta, músico y activista afroamericano Jill Scott Hearn habla sobre el saqueo histórico de la cultura negra por parte de los blancos en Estados Unidos. Expresándose con una furia apasionada e incluso conmovedora, reclama y evidencia cómo se han apropiado de géneros de música y sonidos. Sonidos que no les pertenecen. Jill Scott Hearn hace un gran punto y en términos generales tiene la razón. Los artistas negros han sido responsables de las innovaciones más importantes en la historia de la música americana. Se podría decir incluso que la evolución política y social de Estados Unidos se puede trazar a través del contenido musical y lírico que han entregado los artistas negros en los últimos dos siglos. Y es que la música siempre ha sido el vehículo de escape de los afroamericanos. A través de ella han logrado asimilar y superar las situaciones difíciles en las que se han visto obligados a desarrollarse. A través de ella han logrado compartir y documentar su dolor para contar su propia historia, para no perder su identidad y no desprenderse de sus raíces. Su música, en principio, es visceral, punzante, desgarradora, cruda, llena de espíritu. La expresión profunda de almas que, a pesar de sus innegables lamentos y protestas, no han logrado encontrar la liberación que llevan buscando desde siglos atrás. La elección como toda elección es tuya. Pelear por la libertad o estar encadenado. Luchar por la liberación o estar satisfecho con la esclavitud. Estar del lado de la vida o de la muerte. Corre la voz de la vida por todos lados. Habla con tus amigos, lee y abre los ojos incluso a los portales de la percepción a los que temías asomarte ayer. Sostén tu corazón abierto a la verdad. Mumia Abu Jamal. Periodista y activista negro condenado a prisión de por vida. A pesar de que la esclavitud se abolió en 1865 con la decimotercera enmienda de la Constitución, la tensión racial entre blancos dominantes y negros disconformistas sigue latente. La enmienda establece que la esclavitud no existe en Estados Unidos, excepto como castigo por un crimen cometido. En el aclamado documental de 2016, 13th, la documentalista afroamericana Ava DuVernay sugiere que el sistema de prisión actual es una evolución directa del negocio de la esclavitud y que a través de él se ha perpetuado la represión y el control de las minorías en Estados Unidos, alcanzando un nivel de masificación sin precedentes que beneficia a las grandes corporaciones y a la supremacía blanca. La gente dice todo el tiempo. Bueno, no entiendo cómo la gente pudo haber tolerado la esclavitud. ¿Cómo podían estar tranquilos con eso? ¿Cómo podía la gente ir a un linchamiento y participar en eso? 
Si yo viviera en una época así, nunca lo habría tolerado. Y la verdad es que estamos viviendo una época así y lo estamos tolerando. Brian Stevenson, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York. La frustración e impotencia acumulada de saber que, por estadística, uno de cada tres negros pondrá pie en prisión en algún momento de su vida, solo ha incrementado el disgusto o el conflicto entre la policía y la comunidad negra. Mr. Shakur, can you please explain the meaning behind your violent lyrics? Explain the meaning? Fuck these niggas talking about. Damn. El resultado artístico más revolucionario y enfurecido de los afroamericanos ante el hartazgo racial tomó forma en el denominado gangster rap y la figura más influyente y trascendente del movimiento estuvo tras las rejas incluso antes de nacer. Convoy presenta Precursores tercera temporada En este episodio Tupac Shakur se desarrolló mientras su madre, Afeni Shakur, estaba en la cárcel acusada por conspirar contra el gobierno de Estados Unidos. Su madre era una de las líderes del Black Panther Party o el Partido de los Panteras Negras, una organización revolucionaria fundada en 1966 con el propósito de combatir la brutalidad policíaca en los Barrios Bajos. Algunos de sus objetivos eran poder determinar el destino de la comunidad negra, obtener empleo, educación, justicia y paz. El director de la FBI, J. Edgar Hoover, no dudó en catalogarlos como la amenaza más grande para la seguridad interior del país. E inició una agresiva campaña para desprestigiar a sus líderes, encarcelando e incluso asesinando a algunos. Fue en este contexto politizado y frágil en el que se crió Tupac. 
nació en condiciones de ruina en el barrio de Harlem, New York, el 16 de junio de 1971, apenas un mes después de que su madre saliera de prisión. Desde sus primeros años de infancia, Tupac experimentó un sentimiento inexplicable de injusticia. Vivía en medio de pobreza e inseguridad y le costaba trabajo asimilar cómo podía haber gente viviendo en tan malas condiciones sin que el gobierno, desde su inmensa Casa Blanca, hiciera nada al respecto. Si no hubiera dinero y todo dependiera de cómo tratas a la gente y de tus valores, entonces seríamos millonarios, decía Tupac de joven. No nos están enseñando a lidiar con el mundo como es. Creo que la gente rica debería vivir como gente pobre y la gente pobre debería vivir como gente rica y deberían intercambiar cada semana. Gracias a la influencia de los Black Panthers, Tupac tenía los ojos muy abiertos e instruidos a la realidad que tenía que enfrentar. Y siempre estuvo dispuesto y motivado a luchar para salir adelante. Porque el mejor desquite ante el sistema que te está reprimiendo es esquivar sus bloqueos, dominarlo y usar sus herramientas a tu favor para combatirlo. Y con suerte, cambiarlo. Tupac obtuvo su nombre en honor al icónico revolucionario inca del siglo XVIII, Tupac Amaru II, ejecutado tras rebelarse contra los conquistadores españoles en Perú. El nombre de nacimiento de Tupac era The Saint Parish Crooks, pero su madre lo cambió enseguida. Ella lo consideraba el príncipe negro de la revolución. Tupac Amaru Shakur la revolución de Tupac inició con estímulos intelectuales desde su infancia. De joven gustaba de la literatura y encontró una relación entre las historias de Shakespeare y la vida en el gueto. También leía a Maya Angelou, Orwell, Malcolm X, Maquiavelo y muchos más. Pensaba que las escuelas deberían enseñar otro tipo de clases. Clases que estuvieran ligadas a la realidad, como drogas, educación sexual, estafas, cultos religiosos, brutalidad policiaca, segregación racial y más. Por otro lado, Tupac también encontró refugio en los programas de televisión. De niño disfrutaba de las sitcoms porque encontraba el cálido sentimiento de alegría y unión, el confort y la tranquilidad de vivir con estabilidad. Pensaba que para experimentarlo él mismo, lo más fácil era actuar. Pretender estar feliz era casi lo mismo que estarlo. A los 13 años, consiguió su primer trabajo como actor, interpretando un rol en la obra A Racing in the Sun en el Apollo Theater de Harlem para recaudar fondos para la campaña de nominación presidencial del candidato afroamericano Jesse Jackson. Al presentarse en la obra, Tupac tuvo un momento de revelación. Eso es lo que él quería hacer, estar ante la gente, sintiendo su energía sobre el escenario. Tupac en el futuro llegó a actuar en siete filmes, entre ellas Las Alabadas por la Crítica, Juice, Poetic Justice con Janet Jackson y Gridlocked con Tim Roth. A los 14, Tupac y su madre se vieron obligados a dejar Nueva York para escapar de la miseria. Se mudaron a Baltimore y llegaron a una zona aún más pobre y marginada. Ahí, Tupac estudió en la Escuela de Artes y experimentó con teatro, poesía, jazz y ballet. Tenía una sed de entenderlo todo, de escuchar todo tipo de música y cuestionarse todas las injusticias del sistema. Comenzó a escribir rap bajo el nombre MC New York, 
e incluso ganó un concurso patrocinado por una biblioteca local. Debido a la dificultad que enfrentaba su madre para encontrar trabajo, en parte porque era adicta al crack y en parte por su conexión a los Black Panthers, se mudaron a Marin City, California, para vivir con un familiar. En California, Tupac se encontró con más pobreza, miseria infernal. Frustrado, se descarriló. Se movía en círculos de dealers, padrotes y estafadores. Se mudó con un vecino y enseguida comenzó a vender drogas para poder ganar algo de dinero. Pero sus amigos de calle fomentaron su interés en el rap y con dos de ellos formó el grupo Strictly Dope, con los que grabó unos demos. Fue en estas grabaciones donde empezó a expresar sus inconformidades con el sistema americano, a relatar las historias más profundas de pobreza, injusticia, inseguridad y desigualdad que había vivido. Encendió la llama de la revolución. La gente de su barrio apreciaba tanto su talento que lo convencieron de dejar de vender drogas para enfocarse en el rap. Eventualmente, consiguió una audición con Shock G, líder del grupo de hip-hop oriundo de Oakland, The Digital Underground. Impactado con su actuación y describiendo sus rimas como callejeras y cultas, Shock G le ofreció trabajo como roadie y bailarín en la gira de The Digital Underground. Al poco tiempo, el crew le ofreció a Tupac la oportunidad de rapear un verso en la canción Same Song para el soundtrack de la película Nothing But Trouble. Tras un afortunado primer contacto con las grandes ligas, Tupac estaba listo para exhibir su talento individual. Con la ayuda de Shock G y Digital Underground, produjo su primer disco Tupacalypse Now y eventualmente logró cerrar un trato con Interscope Records. Su presidente Ted Fields decidió arriesgarse a distribuir ya que a su hija le gustaba el demo. Su disco debut apuntalaba los problemas que enfrentan los jóvenes negros en Estados Unidos, pero al estar repleto de imágenes violentas que denunciaban el abuso de la policía, el gobierno y la FBI, fueron rápidos en declarar públicamente que el disco no tenía lugar en la sociedad y que fomentaba la violencia y el desorden público. Tupac, al igual que sus familiares Shakur y sus antecesores revolucionarios, se convirtió en una especie de enemigo de Estado. Alguien a quien sería conveniente desprestigiar, encarcelar o incluso neutralizar. I 
just barely got a brain A damn shame, the girl can hardly spell her name That's not our problem, that's up to Brenda's family Well let me show you how it affects our whole community Este episodio de Precursores continuará Convoy 